0: Igreja Missionária Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai inspirar o seu dia. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse aí comigo Lucas capítulo 24 a partir do versículo 13. Nós vamos aprender hoje na palavra de Deus e aprender a olhar as coisas pelos prisma espiritual. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, ele lhes perguntou, Jesus, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, um deles chamado Cleópatas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém? que não sabe das coisas que ali aconteceram, nesses dias, que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram, e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. O contexto dessa história todos nós conhecemos, o tempo que Jesus foi julgado, crucificado e morto, e já se passavam três dias da morte de Jesus, e dois discípulos de Jesus vão embora de Jerusalém, começam a ir embora de Jerusalém, Por que, que as pessoas desistem das coisas? Porque que as pessoas olham para os problemas, e sempre olham para os problemas como se aquilo fosse destruí-la totalmente essa semana eu estava conversando com uma pessoa na verdade um dos líderes da nossa igreja e e ele estava dizendo para mim assim por conta de um problema que nós descobrimos o que vamos fazer agora? agora o mundo caiu sobre a minha cabeça e eu não sei o que fazer e eu disse para ele, não é justamente agora que nós temos como solucionar o problema, é justamente agora que nós temos condições para resolver o problema, porque até então nós não sabíamos disso, e isso estava oculto de nós, mas agora que nos foi revelado, nós temos como resolver o problema, agora eu estou com esperança de resolver esta situação, e você percebe que as pessoas reagem de forma diferente, diante do problema, conforme ela vê o problema, os discípulos a caminho de Emaús, viu o sepulcro de Jesus, como o fim de tudo, sendo que na verdade era o começo de uma grande obra, de um grande projeto, na verdade amado, eles estavam diante do maior acontecimento da história da humanidade e não perceberam, para eles estava tudo acabado, para Jesus estava começando, para eles estavam derrotados, mas para Jesus foi a grande vitória, para eles tinham que ir embora de Jerusalém, para Jesus tinham que permanecer em Jerusalém, porque naquele momento a humanidade ia saber verdadeiramente o propósito da vinda de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus então tudo é de acordo com o que você vê no problema, é a sua visão da situação que vai determinar o seu julgamento, a sua atitude e a sua reação, se você tem uma visão certa, ou seja, se você olhar de cima o problema, você vai ver o problema de um jeito, se você olhar o problema de baixo, você vai ver o problema de outro jeito, se você olhar o problema de baixo, você pode ficar desanimado, entristecido e frustrado, e querer desistir de tudo, desanimar de tudo, e eu quero falar hoje alguns Pontos desse texto de Lucas capítulo 24, que levou estes homens a ficarem desanimados e entristecidos, a olhar o problema de forma errada, não de forma certa, a primeira coisa que você percebe no texto, é que eles estavam desconectados com o momento importante que estava acontecendo, amados, quando as mulheres chegaram e disseram para Pedro, nós não encontramos Jesus no túmulo, Pedro correu para o túmulo, mas os discípulos a caminho de Amaús correram do túmulo, estavam desconectados de um acontecimento importante, estavam desconectados de uma informação importante, e uma pessoa desconectada, ela tem tendência a desistir, a fugir, por isso que as pessoas desistem da família, desistem do casamento, desistem dos seus projetos, e hoje infelizmente muitas estão desistindo da sua vida… Uma pessoa desconectada, ela não tem visão real da situação, e ela por não ter uma visão real da situação, ela não percebe a solução, ela não tem fé e confiança para a solução, a Bíblia tem um exemplo dos doze espias, que Moisés escolheu para espiar a terra que Deus prometeu que daria ao seu povo, dez espias quando voltam de espiar a terra, vêm com a informação negativa, vêm desanimados, vêm frustrados, dizendo que a terra, era uma terra que devorava os seus inimigos, que a terra não era para eles, mas tem dois, e esses dois, tem uma, tem uma reação totalmente diferente dele. Por quê? Porque eles eram conectados, estavam próximo de Moisés, muito junto de Moisés, não separavam de Moisés. E por estar perto do homem de Deus, estavam bem conectados já a Deus. E eles vieram com uma, eles vieram com a informação diferente. A terra realmente é terra boa que manda leite e mel. E o Senhor nos dará essa terra como prometeu. Uma visão diferente do problema porque estavam conectados, e nós precisamos estar conectados a Deus, porque quando nós estamos conectados, nós temos uma visão diferente, e a gente tem que estar conectado em três coisas importantes, primeiro a Deus, você está conectado a Deus? Quando nós estamos conectados a Deus, amado, conectado a Deus não é que conectado a uma vida de religiosidade. Tem muita gente que parece que tem uma carteirinha, né, que bate o cartão todo domingo para cumprir a sua obrigação religiosa. Isso não é estar conectado a Deus. Na verdade, estar no lugar como esse é uma bênção. Você precisa estar numa grande celebração, você precisa estar recebendo uma orientação da palavra de Deus, uma direção profética para a sua vida. Você precisa estar num lugar de comunhão num ambiente, numa atmosfera, que você percebe a presença de Deus, mas amado, conectado a Deus é muito mais do que isso, é todos os dias, você pensando nas coisas de Deus, todos os dias, você considerando Deus em cada momento da sua vida, você considerando Deus em cada atitude que você tem, você considerando Deus em cada decisão que você toma, e por estar conectado a Deus, você não se desespera diante da adversidade. olha para Daniel, Daniel recebe a informação, olha Daniel, a informação é desfavorável a ti, porque você tomou uma decisão de não fazer como os demais faziam, você está condenado à morte, você vai ser lançado na cova dos leões, pensa você receber na sua casa, uma carta das autoridades dizendo, se apresente logo às autoridades, porque você foi condenado. Amado, um homem conectado a Deus, ele não se desespera diante da adversidade. Um homem conectado a Deus sabe que Deus tem um plano e um propósito para tudo. O que, que Daniel foi fazer? Foi orar a Deus. Na verdade, foi fazer como diz lá em Daniel 6,10: o que ele costumava sempre a fazer, colocar-se diante de Deus em oração. A Bíblia diz que três vezes por dia Daniel dobrava os seus joelhos e orava a Deus e por estar conectado a Deus, quando Ele vai lançar. lançado, é interessante, amado, que daqui a pouco eu falo sobre isso, mas Deus não livra você de alguns problemas que você passa na sua vida, Ele não prometeu, e que está a questão importante, Ele não prometeu livrar você de tudo, Ele prometeu estar com você, é diferente… Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Deus livrou Daniel dos leões dois leões, conectado a Deus, você precisa estar conectado à igreja, amado tem gente que vive uma vida desconectada da comunhão dos santos, tem gente que vive uma vida separada da igreja, e quando eu falo igreja amado, não estou falando de uma instituição religiosa, não estou falando de uma denominação, eu estou falando da Eclesia, o ajuntamento dos santos, a assembleia dos santos. Quando quando, ali em Mateus 16 que Jesus responde para Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus está dizendo sobre uma, quando ele, um ajuntamento de pessoas, quando ele fala isso para Pedro, Pedro entendia o que está falando, porque era normal para Pedro entender eclesia, ajuntamento, um ajuntamento para a guerra era uma eclesia, um ajuntamento para decidir uma, uma coisa na era uma eclesia, quando ele fala, eu, eu vou levantar a minha eclesia, o meu, o meu ajuntamento de pessoas, de pessoas, comunhão, fazer parte do corpo, entender o propósito e o plano que Deus tem para você, através do corpo… você tem uma parte no corpo de Cristo, ou seja, você tem uma função a exercer no corpo de Cristo você não sabe, por exemplo, hoje, aqui à tarde, né, choveu demais Ribeirão, à tarde, não é verdade, no no culto das 5 e das 17 horas, e muita água, entrou água aqui dentro, entrou água ali, mas tinha um batalhão de gente trabalhando, se molharam totalmente, ficaram totalmente encharcados, mas serviram, e hoje você está sentadinho aí, na, na terceira reunião do dia, ouvindo a palavra, porque alguém trabalhou no corpo, a Igreja. eu faço parte de algo, aonde eu sou, eu, eu, eu sou conhecido, eu não posso ser, eu não tem como conhecer todo mundo amado, mas você fazer parte da igreja, e sendo parte da igreja, alguém vai te conhecer, o irmão que tirou a oferta na, 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 na segunda reunião, ele falou de dois acontecimentos na vida dele, que a igreja participou, e se sentiu muito amado pela igreja, eu disse, eu não fiquei sabendo de nenhum dos dois, por quê? Porque amado, a igreja existe, ela está viva, orgânica, ela está aí se, tendo comunhão, e às vezes acontece uma, uma coisa do lado aqui, que ninguém sabe, mas aqui está sabendo, e está tá, tá orando por aquela pessoa, está intercedendo por aquela pessoa, porque faz parte do corpo, Eclesia, está conectado à igreja, não fica desconectado amado, não seja uma pessoa isolada no corpo, uma pessoa que não faz questão de ter comunhão, não faz questão de participar, não faz questão de contribuir, você faz parte do corpo, você precisa estar conectado ao mundo lá fora, é interessante isso, por muito tempo, era assinado na igreja o seguinte, olha, você se converteu, se isola das pessoas agora, para não se contaminar com os pecados das pessoas, para você não ser influenciado com as coisas erradas dela. e amado, e olha, quando você olha para a Bíblia, Jesus não ensinou isso, Jesus na sua oração sacerdotal, Ele ora assim, pai, eu não peço para que os tire do mundo, mas para que os guarde do mal, Jesus pede, amante, para nós permanecermos no mundo, porque a única salvação para esse mundo é quem tem Cristo em sua vida. Nós temos que ser agentes influenciadores nesse mundo. Nós temos que ser pessoas, agentes de Deus, agentes de transformação neste mundo. E a única forma de a gente influenciar as pessoas, a única forma da gente atingir as pessoas, amados, é estando conectado a elas também. Antigamente fazia festa, o crente fazia festa. E não ia ninguém. Por quê? Porque a pessoa ia para a festa, gente, sinceridade, era uma chatice. Parecia um culto, uma festa de aniversário. Verdade não é. Se fizesse um tema, então, assim, por exemplo, um tema de heróis aí não, tá desviado gente, é festa de aniversário, pelo amor de Deus não é culto as pessoas estão ali para se alegrar, se divertirem. mas não, vai lá, até, abre até a Bíblia, parabéns, né, e te digo mas, é pique, é pique é hora É, é, é tão formal que você, parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E digo mais, é pique, é pique. Gente, como é que nós vamos conectar as pessoas desse gênero? As pessoas se isolam da gente. que vamos influenciar as pessoas com Cristo que habita dentro de nós, amado o que vai falar alto em qualquer festa de aniversário em qualquer atividade esportiva que você pratica, no trabalho que você exerce, o que vai falar alto é o Cristo em você você está entendendo? gente desconectadas não influencia ninguém não influencia ninguém, então o primeiro problema deles, estavam desconectados, o segundo problema deles, estavam indo embora do lugar certo, Hum. estavam a caminho de Amaús quando deveriam permanecer em Jerusalém, estavam indo embora, estavam desistindo, de Jerusalém, desistindo de Jerusalém, a caminho de Emaús, amado Emaús significa águas quentes. Quem nunca, na hora de uma crise, de um problema de difícil solução, de uma situação que você não encontra a saída, dá vontade da perna para que te quero, da linha na pipa. Fugir. Ir lá para Caldas Novas, Águas Quentes No nosso caso aqui é diferente, né? Eu iria para Angra do Reis. Quem iria para Angra do Reis aqui? Deixa eu ver. Você não é bobo, não, hein? Ubatuba. Praia. Calor que nós estamos sofrendo aqui. Tinha que ter uma praia. Ribeirão, pessoal, falta uma praia. Vamos providenciar o próximo político, quem sabe? mas as pessoas têm tendência a querer fugir do problema, querer fugir da situação caótica, querer se ir embora do problema que está passando, amado, deixa eu falar uma coisa para você, você pode tirar um tempo de férias, você merece tirar um tempo de férias, quem trabalha, às vezes cansa, merece ter um descanso, ter um tempo de férias, ter um tempo de Caldas Novas, ter um tempo de Ubatuba, ter um tempo de ir lá na casa da pai e da mãe, que em Jabuticabal não tem problema nenhum, mas amado, pelos motivos certos, não por fuga, porque ao fugir você se distancia do problema, mas você pode voltar e ver o problema maior que ele está, e tem muita gente fugindo de Jerusalém, chama lugar de paz, lugar de paz, de paz, amados queridos, interessante que Jerusalém naquele momento era um lugar perigoso, Jerusalém tinha acabado de matar o grande líder dele Jesus Cristo, Jerusalém era ameaça de morte, mas Jesus disse: permaneçam em Jerusalém, amado o lugar mais seguro para se estar, o lugar mais de paz para se estar, é o lugar que Jesus pediu para você estar, é interessante que para nós e para muitos, paz significa ausência de problema, paz significa que você não vai passar por circunstâncias adversas, amado isso não é paz, verdadeira, isso é paz circunstancial, paz que depende de tudo está favorável, tudo está certinho para você, para você ter paz, e isso não existe, isso é, isso é fábula, mas a paz verdadeira, a paz que Jesus oferece, é aquela que Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou las dou como o mundo a dar, não turve o vosso coração nem se atamorize, é uma paz mesmo no meio dos problemas você está passando por situação adversa, você está passando por problemas difíceis, de de, de difícil resolução, mas você tem paz no seu coração, porque a sua paz está aqui dentro de você, Jesus Cristo, o príncipe da paz, amado, quando você entender que a sua paz não depende de circunstância, depende de Jesus dentro de você, você pode passar pelas piores crises que uma pessoa pode passar, e mesmo assim você vai estar em paz, as pessoas hoje estão todas sofrendo, todo mundo hoje está tá sofrendo, Por quê? Porque acha que para ter paz, acha que para ter felicidade, acha que para ter alegria, precisa de coisas favoráveis mas na realidade a gente percebe, que é difícil de ter tudo favorável, o que Jesus ensina é, em meio aos problemas, em meio à dificuldade, aprenda a ter paz, mas estava indo embora, embora, terceiro motivo que você vê, que leva esses discípulos a estarem frustrados, desanimados, é porque eles não reconheceram, Jesus, na verdade eles não conheciam de fato Jesus como o Senhor e Salvador, não conheciam, Jesus chega para eles e eles não reconhecem Jesus, e depois eles dão um testemunho assim, você é o único que não sabe o que aconteceu com Jesus, o que nós considerávamos um profeta, um fazedor de milagres, E infelizmente para muita gente, Jesus é um profeta, um fazedor de milagres. Quem é Jesus de fato para você? Quem é Jesus de fato para você? Jesus pergunta para os seus discípulos, o que diz o povo ao meu respeito? E disseram assim, a uns diz que tu és ou Jeremias, ou Elias, ou João Batista, ou um dos profetas, mas e vocês? Qual é o pensamento que vocês tenham acerca de mim? Amado, qual a experiência que você tem com Jesus? Qual a experiência que você tem com Jesus? Jesus para você é um fazedor de milagres? Jesus para você é um mestre? Jesus para você, é alguém que está aí para abençoar, se a sua visão de Jesus é essa, ela é muito pobre e pequena, Jesus tem que ser para você, o seu Senhor, e o seu Salvador, Jesus tem que ser tudo para você, ou seja, quando você tem uma experiência real com Jesus, nenhuma circunstância em volta vai roubar você da presença de Jesus, eu sei quem é Jesus, eles não reconheceram Jesus, deveriam reconhecer Jesus, mas não reconheceram Jesus junto a eles, e a falta de não reconhecer Jesus, de fato distorceram a visão de, de, de deles, da, do propósito de Jesus, na verdade do propósito da cruz, da morte de Jesus, eles, eles não perceberam que era importante que Jesus morresse, porque sem morte e sem cruz, não haveria perdão dos pecados, sem... Morte sem cruz, não haveria ressurreição e esperança para nós. Era, Jesus diz, era necessário que tudo isso acontecesse. Jesus falou, exemplo, de entendimento. Nos dias de hoje, ele falou assim: Ô, oh, você oh, oh, é devagar, hein, cara, para entender as coisas, hein? Você é meio lerdo, hein? Era necessário que essas coisas acontecessem porque se não tivesse acontecido, não haveria cruz, se não houvesse cruz, não haveria perdão pelos pecados, e é interessante que a distorção do entendimento deles estava justamente aí, porque eles falam para Jesus assim, você é o único andarilho por por essas bandas, que não sabe do que aconteceu, o Jesus, o profeta, homem poderoso em obras, foi morto pelas nossas autoridades, pelos nossos chefes, amados, não foram as autoridades, não foram os romanos, não foram a a sinagoga judaica que matou Jesus, Jesus disse assim, a minha vida a dou, e a dou voluntariamente, ninguém a tira de mim, se Jesus quisesse amados queridos, ninguém tiraria a vida dele, Ele diz, a minha vida a dou, e a dou voluntária, Ele se entregou amados, então não foram os romanos, não foram os judeus que mataram Jesus, foram os nossos pecados, nós temos que ter esse entendimento, nós temos que ter essa compreensão, o que levou Jesus para a cruz, foram os meus pecados. João Cavino diz que a nossa dignidade está em reconhecer a nossa indignidade… quando eu reconheço que eu era pobre, cego e nu, e que precisava do perdão dos meus pecados, e precisava precisava da cruz de Cristo, eu entendo quem de fato foi Jesus por mim, o que morreu em meu lugar, eles não tinham esse entendimento ainda, estavam com seu entendimento obscurecido, e muitos hoje estão assim, ainda acha que Jesus é um fazedor de milagre, ainda acha que Jesus é um mestre, Jesus está aqui para ensinar bom comportamento, amado, isso tudo é consequência de uma obra, uma obra feita na cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados, eles estavam desanimados, decepcionados, por que, que eles estavam decepcionados? É o, é o quinto motivo que leva muitas pessoas a ficarem frustradas em meus problemas, por quê? Porque dizem, Nós, olha o que eles dizem: diziam, nós esperávamos que ele, ele fosse a nossa redenção, fosse o redentor de Israel das mãos dos romanos eles tinham uma visão errada de Jesus como Messias, a visão cristinha era um pequeno demais, dentro da grandiosa obra de Deus, amados, muita gente fica frustrada nesta vida, porque as coisas não acontecem do jeito que ela queria que acontecesse, o que leva muita gente a ficar decepcionada, é que uma coisa não aconteceu do jeito que ele queria que acontecesse, aí fica frustrado, desanimado, Jesus não prometeu para eles que faria isso, Jesus não vai fazer algo que Ele disse que não vai fazer, não vai fazer… Jesus disse, a obra que eu tenho, Jesus deixou bem claro, importa que o Filho do homem, desça a Jerusalém, seja entregue às autoridades, e as autoridades o julguem e o condenem à morte, guspirão dele, maltratarão, o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Eles não pegaram essa informação, ficaram esperando uma coisa, que Jesus disse, que que Jesus nunca disse que faria, nunca disse que faria aquilo, amado Jesus só vai fazer o que Ele disse que faria, é interessante que Jesus fala assim, vocês não percebem o que está nas Escrituras? Vocês não perceberam o que está escrito, desde Moisés até os profetas? tudo que está escrito, está se cumprindo, o maior advento da humanidade está se cumprindo, e vocês estão pensando em vocês, amado nós temos que observar o que está escrito, e o que está escrito vai acontecer, amado Jesus não perdeu o controle das coisas… Deus não perdeu o controle das coisas, é interessante que hoje nós olhamos para o mundo e ficamos desesperados, tantas coisas acontecendo, tantas coisas, na verdade amado, hoje as pessoas ficam desanimadas, de manhã quando já abre a sua mídia social, hoje é tanta informação, né? Antigamente, você tem uma ideia? Antigamente era assim. Quando eu me casei com a Maristela, tivemos nossos filhos. Eu morava aqui em Sertãozinho, os meus parentes, minhas irmãs, meu irmão, meus pais, meus primos, meus tios, tudo no estado do Rio de Janeiro. Distante. Eu nem telefone tinha, tinha naquela época. Então o que que acontecia? Se alguém ficava doente, meu filho teve meningite, quase morreu, eles não ficaram, não ficaram sabendo. E se eu ficasse ali com a dívida para pagar, ninguém ficava sabendo. Se eu tivesse um problema, ninguém ficava sabendo. Se eu obrigasse com a Maristela, ninguém ficava sabendo. Ninguém ficava sabendo, mas hoje não. Hoje tem um grupo da família. Verdade já não é, gente? Deu uma colhe que alguém lá em Fortaleza, o grupo da família está sabendo. Vamos orar. Para o grupo da família. É verdade. Pior no pior. Eu, por exemplo, eu tenho três grupos da família. Eu tenho o grupo da família da Maristela, eu tenho o grupo da minha família, lá de, 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 dos meus irmãos, é, tre- é, vários grupos de família, então eu não sei qual que eu vejo, é o. É, é todo um problema, tem que compartilhar os problemas então hoje você recebe muita informação, aí abre abre, abre o Facebook, o Facebook então gente, não é verdade? Antigamente se uma pessoa ficasse sumida dois dias, ninguém ficava sabendo, três horas hoje desapareceu, você tem que ter cuidado até, muito cuidado até, é tanta informação chegando que você acha que o mundo está caótico, tá, você acha que o mundo está maluco, está perturbado todo mundo, e você fica doido porque, ah, você viu aqui, fulano de tal, está com isso, com isso, com isso, e você começa a receber informação de gente que nem você conhece, começa a compartilhar dois sofrimentos de gente que nem você conhece, porque você viu no Facebook, você viu no Instagram, você viu no WhatsApp, é tanta informação, tanta informação, que isso deixa você pesado, entristecido e desanimado, achando que o mundo está indo de pior para pior, mas eu tenho uma boa notícia para te dar, Deus ainda está no controle, Deus ainda está no controle de todas as coisas, amados, você tem que permanecer na sua Jerusalém, no seu lugar de paz, você não pode permitir que em circunstâncias fora de você venham perturbar a sua paz e tirar a sua fé e a sua confiança em Deus. Os grandes homens de Deus, amado, foram homens que, em meio a, a maiores adversidades, tiveram paz. A gente olha a história de Estevão o Estevão era um diácono, na igreja primitiva, Estevão por causa do evangelho foi apedrejado, imagina você sendo apedrejado, e a Bíblia diz que Estevão sendo apedrejado, ele ele estendeu as mãos para o céu e disse assim, Senhor não lhe imputes mais este pecado, ou seja, Estevão estava perdoando as pessoas que o estavam apedrejando, porque tinha paz, amados Jesus não livrou Estevão do apedrejamento, mas Jesus ficou de pé no trono para receber Estevão, Paulo, por causa do Evangelho, vai para Roma, muita gente tentou impedir Paulo de ir para Roma, diz, mas eu preciso ir para Roma, o Espírito Santo está me conduzindo para aquele lugar, e Paulo sabia que aquele lugar ia ser a sua prisão até a morte, e Paulo foi para aquele lugar, lugar de paz para Paulo, ali ele foi inspirado por Deus, e escreveu todas as cartas que norteiam a igreja até hoje, o que seria de nós sem a prisão de Paulo? Deus não livrou Paulo da prisão, mas Deus usou Paulo para mexer com a humanidade através das suas cartas, João confinado na ilha de Pátima até a sua morte, um lugar frio, um lugar triste, um homem ficou lá preso sozinho, mas a Bíblia diz que lá na ilha de Pátimo, João teve a visão do céu, talvez foi o único homem na terra que viu verdadeiramente como o céu é, ele viu coisas tão extraordinárias, coisas tão fabulosas, coisas tão magníficas, que ele nem soube descrever com palavras humanas, tentou ilustrar com alguma coisa que até hoje nós estamos tentando interpretar, Deus não livrou João da ilha de Pátimo. Deus esteve com ele durante todo o tempo na ilha de Pátimo. Jesus tornou-se um amigo íntimo de João, no momento mais difícil da vida dele, amado, muitas vezes você não vai ser livre do problema, mas com certeza, você vai aprender a conhecer Deus no meio do problema, e talvez você se torne a pessoa mais extraordinária que você já foi na sua vida, é interessante que quando Jesus, senta naquele lugar, quando Ele parte o pão, e naquele momento, os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram, é Jesus, Ele não está no túmulo, Ele está aqui, Ele está aqui, sabe o que eu aprendo queridos? Sabe o que eu aprendo? É muito importante, que mesmo às vezes a gente com a visão errada de quem é Jesus, mesmo a gente sendo tomado pelos problemas, e ficando aflito, desesperado no meio dos problemas, mesmo a gente querendo fugir da situação, querendo ir embora, desistir de tudo, Jesus vai ao nosso encontro, Jesus foi ao encontro deles, olha, Jesus tinha ressuscitado, Jesus estava aparecendo para os apóstolos, era um advento importantíssimo para para a humanidade, mas Jesus se desloca e vai até onde aqueles homens estavam indo embora, diz, vem cá, eu vou trazer para você, para o propósito, eu vou trazer vocês para o plano correto, e quando Jesus parte o pão, é Jesus, os olhos deles se abriram, Jesus permaneceu com eles, e você sabe o que que eles fizeram amado? Olha, é bobagem a gente desistir, é bobagem a gente ficar entristecido, desanimado, é bobagem a gente ser deixado tomado pelo problema, vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para o lugar aonde nós devíamos estar, no centro da vontade de Deus, Jesus hoje quer trazer você de volta, Jesus hoje quer falar no seu coração e a sua vida e dizer, meu filho, minha filha, você pensou em desistir, não desiste não, meu filho, minha filha, você pensou em ir embora, não vá embora não, meu filho, minha filha, você pensou em abrir mão do seu casamento, não faça isso não, não desista, Jesus hoje está com você, Ele é o pão da vida, Ele é a água que sacia a nossa sede, e Ele está aqui hoje para falar com você. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Você já pensou em desistir? Você já pensou em ir embora? Você já pensou em abrir mão de tudo? Porque alguma coisa aconteceu e você não está sabendo lidar com ela? Jesus está aqui para te ajudar. Jesus está aqui para falar com você. Falar com você. Você ouviu Igreja Missionária Podcast. Se você gostou, assine o nosso canal e compartilhe com seus amigos e família.